0: Este día vamos a hablar acerca del Evangelio de uno de los libros que históricamente dentro de la iglesia o la historia del canon bíblico ha sido uno de los más polémicos, pero a la vez es uno de los más hermosos por el sentido y por lo que nos otorga a nosotros los seres humanos y me refiero específicamente al libro de Cantar de los Cantares. No vamos a negar que el amor es algo hermoso para todos nosotros. El amor es parte de la buena creación de Dios que vemos en Génesis. Sin embargo, después de la caída, vemos que el amor es de las cosas con las cuales más se afrenta contra Dios. No el amor genuino, sino un amor, sino un amor corrupto. Y por lo tanto, nosotros observamos que el amor y el deseo sexual entre un esposo y su esposa, solo puede ser disfrutado y solo puede ser dignificado en Cristo Jesús. Porque solo Él es el redentor y como dice 1 Corintios capítulo 1, Él ha sido hecho nuestra sabiduría para cada uno de nosotros los redimidos. Por lo tanto, aunque en el mundo hay un falso amor, un amor corrupto, un amor pervertido, en Cristo Jesús podemos observar y podemos disfrutar el genuino amor que Dios creó para todos nosotros. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dio a ellos el regalo de la sexualidad, un regalo muy hermoso, que si bien sirve para la procreación, también sirve para la recreación. Si algo nos enseña la Escritura, es que la sexualidad, es bien importante dentro del plan de Dios de llenar la tierra con su gloria, porque a través de la procreación, los niños que tenemos ahí vemos nosotros en ellos la imagen de Dios, y cuando estos se conviertan la tierra continúa llenándose con la gloria de Dios que hay en ellos a través de la misma conversión. Pero también en la escritura encontramos que la sexualidad es importante porque es para recreación de los seres humanos. Es para recreación entre un hombre y una mujer, unidos en santo matrimonio. Y es lo que nosotros vemos desde el Génesis inmediatamente. Pero ahí mismo en Génesis, en el capítulo 3, nos encontramos con el pecado de Adán, con la caída de la humanidad en Adán. Y a partir de ese momento, el, el amor pasó a ser un egoísmo. Y en lugar de dignificar al hombre, lo que hace es desvirtuarlo completamente. Vemos que por el pecado la sexualidad vino a ser desvirtuada, corrompida y denigrada. Solo basta con ver nosotros hoy en día las consecuencias que hay en la sociedad por la lujuria y el egoísmo sexual en general de las personas. Solo basta con observar, por ejemplo, cómo es el concepto posmoderno del matrimonio y de la familia. El pecado vino a transformar el amor en lujuria, el amor en egoísmo, desvirtuando lo que Dios creó en Génesis. El matrimonio ya no es un pacto, ya no es un contrato. Es más, el matrimonio ya no es. Sin embargo, aunque nosotros vemos el efecto de la caída, aunque el hombre cambió por su pecado, invirtió el orden moral de las cosas, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, la gran noticia de hace dos mil años atrás es que Dios no cambió Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos así que cuando nosotros observamos en historia bíblica a pesar que la humanidad cayó, Dios comenzó a dar promesas de redención una de estas promesas fue al patriarca Abraham y luego al ver nosotros en la historia de salvación que encontramos en Escritura, vemos que Dios comenzó a cumplir parcialmente esta promesa o este pacto abrahámico. Y esto fue cuando el pueblo de Dios estaba en la tierra prometida, bajo el gobierno de Dios, bajo el rey que Él había elegido. En esa época tan especial, en donde fueron nada más un par de años en ese momento Dios estaba cumpliendo parcialmente el pacto abrahámico. Para nosotros sabemos que el pacto abrahámico apuntaba a Cristo, pero para ellos no. Ellos disfrutaron la promesa del pacto abrahámico cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida y Dios les da en primer lugar al rey David y luego a Salomón. Fue en esa época en que Dios envió sabiduría al pueblo, a un pueblo ya redimido, a un pueblo ya salvado, a un pueblo estando ya en la tierra prometida bajo el Rey de Dios, bajo el gobierno de Dios, es que Dios da sabiduría para que ellos puedan vivir las bendiciones de Dios aplicadas al día a día. Pero lo entonces, en ese contexto, es que vemos también que dentro de la sabiduría que Dios envió a su pueblo, no solamente era para la vida diaria, para el trabajo, sino que también incluía la sexualidad y el disfrute mutuo en el matrimonio hablando sexualmente en esa época podemos ver algo bien importante que lo que el pecado corrompió el Dios Redentor lo revierte y es así en esa época que tenemos entonces el libro de Cantar de los Cantares el libro de Cantar de los Cantares fue un libro que eh, fue escrito compuesto en la época de Salomón Cantar de los Cantares, es un libro que está compuesto de ocho capítulos, conformados por una colección de poesías, poesías que hablan del amor, poesías que exaltan el amor y, y, y hablan el de, del deseo sexual como un regalo de Dios para el disfrute en la intimidad del santo matrimonio. Y ahí es donde vemos nosotros entonces que la sexualidad y el disfrute mutuo se da sin ninguna vergüenza al igual que encontramos que fue originalmente en dónde, en Génesis, porque los dos estaban desnudos y no se avergonzaban, eso no lo, volvemos, no lo volvemos a ver en todos los demás libros, sino hasta que viene cantar de los cantares, es decir que de alguna manera Dios a través del libro comienza a enseñar, que la sexualidad, la intimidad, el disfrute, la recreación sexual entre el esposo y la esposa en santo matrimonio, no es pecado, no es pecaminoso y no hay de qué avergonzarse que lo que el pecado corrompió, Dios Redentor lo revierte bajo su sabiduría. Y en nosotros entonces encontramos todo un libro llamado Cantar de los Cantares. En el, por ejemplo, en el capítulo 1 vemos como un hombre, un pastor y una mujer que se aman intensamente comprometidos al matrimonio están alabándose mutuamente la belleza del otro. En el capítulo 2 encontramos a la novia expresando su anhelo de estar unida a su novio, a quien va a ser su esposo. En el capítulo 3 vemos que pasan del anhelo a un deseo sexual, un deseo intenso de la novia por estar sexualmente con el novio, tanto que hasta sueña con él. Y al final de este capítulo 3 vemos una boda. Ya en el capítulo 4 vemos a un esposo admirando la belleza corporal sensual de su esposa y expresando su deseo de estar cuerpo a cuerpo con ella. Al final vemos que ambos se unen de este mismo capítulo para disfrutarse y para recrearse sexualmente uno del otro. En el capítulo 5 comienza con una celebración por el amor entre ellos. Luego vemos a la esposa soñar una vez más con el amor del esposo. Y al final de este capítulo 5 vemos al esposo alabando la hermosura y la sensualidad de su esposa. En el capítulo 6 vemos el deleite mutuo una vez más entre los esposos ya en un jardín. Lo cual hace un eco del Génesis porque Adán y Eva fueron puestos en un jardín para amarse. Cuando no estaban en pecado. Y aquí vemos encantar es una vez más dos personas en un jardín amándose sin pecado sin ninguna vergüenza ya entonces en el capítulo 7 vemos el disfrute sexual del esposo por la esposa nuevamente y la dignidad que la esposa percibe en ella y la consecuente entrega de ella hacia su esposo quien solo la admira sexualmente a ella y es así como llegamos al capítulo 8 y en el capítulo 8 entonces encontramos la conclusión de este hermoso libro y la conclusión está en Cantares capítulo 8 versículos 6 al 7 que dice ponme como un sello sobre tu corazón como un sello sobre tu brazo porque fuerte como la muerte es el amor inexorables como el seol los celos, sus destellos, destellos de fuego la llama misma del Señor las muchas aguas no pueden extinguir el amor ni los ríos lo anegarán si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Así nosotros podemos observar, hermanos y hermanas, que en Cantares, Cantar de los Cantares, aunque hay una diversidad de poemas, porque son diversos poemas que son compuestos y que han sido unificados en un solo libro, en esa diversidad de poemas encontramos una idea central por el cual se hizo un solo libro de estos poemas. Y la idea central del libro entonces es que el regocijo mutuo, el deseo permanente, el amor dignificante entre un esposo y su esposa solo es posible bajo la sabiduría del Dios Redentor y Salvador. Es decir, observamos en Cantares que así el amor y el disfrute sexual que el pecado corrompió Dios salvador lo redime para el disfrute una vez más de su pueblo y de sus hijos en santo matrimonio, por eso es que cantar de los cantares es un libro que nosotros si queremos observar cómo es el amor en un matrimonio entre un hombre y una mujer lo, lo hermoso que es que no es pecaminoso el disfrute sexual es precisamente en cantar de los cantares Normalmente las personas cuando hablan del amor piensan en 1 Corintios capítulo 13, pero ahí está hablando de otra cosa. Si usted de verdad quiere ubicar un libro en la Escritura que hable al matrimonio, de cómo debe de ser y cómo es el genuino amor creado por Dios, exclusivo de disfrute entre un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio, es Cantar de los Cantares. Bueno, de hecho, eh, la frase cantar de los cantares es un hebraísmo que significa el más grande de todos los poemas. Y qué impresionante que el más grande de todos los poemas que encontramos en la escritura es el amor que Dios regala a un matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que, ¿cómo es el genuino amor entre el esposo y la esposa? Y digo del genuino porque hay un falso amor que es lo que el pecado provocó, falsificó el amor, pervertió el amor, corrompió el amor. Así que en Cantares nosotros vemos cómo Dios recupera este amor y cómo Él hace y cómo es posible que dos personas lo puedan vivir hoy en día. ¿Qué es lo impresionante de Cantares? Aunque son poemas, fueron inspirados en personas reales. Hay dos opciones sobre la autoría de Cantares, de los Cantares muy fuerte. Uno que fue Salomón y otro que fue alguien de la corte de Salomón, que lo observó a él en sabiduría y ocupó muchos de los poemas que él logró escribir, e hicieron este hermoso libro. Pero sea como fuera el autor de este libro, lo que sí observamos es que las personas involucradas, o de las cuales se inspiraron para escribir estos poemas, fueron personas reales. En otras palabras, bajo el gobierno de Dios, bajo la sabores de Dios, el ser humano sí puede experimentar el genio de amor entre un hombre y una mujer en santo matrimonio. Entonces, ¿cómo es este amor? Bueno, en primer lugar, algo que nos enseña Cantares es que no es egoísta. Es un amor que busca el disfrute de la otra persona. Dice Cantares capítulo 7, versículo 12 al 13. Levantémonos temprano y vayamos a las viñas. Veamos si la vida ha brotado. Si se han abierto sus flores y si han florecido los granados, allí te entregaré mi amor. Las mandrágoras han exhalado su fragancia y a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, tanto nuevas como añejas que he guardado, amado mío, para ti. Si hay una constante en todos los poemas de cantar de los cantares, es que el amor entre dos personas, entre un hombre y una mujer, entre el esposo y la esposa, y lo sigo repitiendo de la misma manera por cómo en el mundo se está concibiendo el amor y el matrimonio, entre un hombre y una mujer, esposo y esposa, individuo, individua. El verdadero hijo genuino amor es un amor que no es egoísta. Es un amor que busca que el otro disfrute. ¿Qué diferencia es esto que encontramos en Cantanes con lo que sucede hoy en día? ¿Cuántas mujeres no disfrutan sexualmente su matrimonio? Porque el hombre no es un caballero para eso. Porque a los hombres solo les interesa su propia satisfacción. Y cuando ellos se satisfacen, ni siquiera piensan en la esposa para satisfacerla. ¿Qué diferencia es hoy en día? En donde el anhelo de las personas que se van a casar no es hacer disfrutar al otro, es disfrutar, usar, abusar, utilizar el cuerpo del otro. Nosotros en la iglesia estamos expandiendo los temas prematrimoniales de cuatro semanas a seis meses. La consejería prematrimonial, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el concepto de amor de ahora es egoísmo porque lo contrario en la Biblia al amor no es odio lo contrario en la Biblia al amor es egoísmo y es lo que vemos hoy en día en las personas que se van a casar que se quieren casar primero porque quieren lo que quieren es tener relaciones sexuales lo cual estamos viendo que es un regalo de Dios eso no es el problema el problema que lo único que quieren es que el otro lo satisfaga pero no quieren satisfacer al otro y si hay una constante en cantar de los cantares, es que el amor busca servir al otro. Dice, a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, las cuales he guardado, amado mío, para ti. Y hoy en los matrimonios, que triste es que no, este es mi salario y ese es tu salario. Yo hago con mi salario lo que yo quiera. Tú tienes que hacer lo que tú quieras. Tú vas a pagar esto y yo pago esto otro de la casa. ¡Wow! Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia con cantar de los cantares, donde todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Porque nos amamos. Porque el amor es servicial. El amor no es egoísta. El amor es hermoso. El amor no es utilitarista. Hoy en día las personas se quieren casar exigiendo y demandando derechos pero no quieren asumir sus responsabilidades con respecto al compromiso matrimonial puro egoísmo el amor no se trata de eso el amor se trata de servir y más yo, yo quiero que te pongas si tú piensas así y tú piensas el pastor es machista si tú andas con esas tonterías entonces quiero que nada más escuches esto como Dios mostró el gran amor que Él te tiene a ti de tal manera amó a Dios al mundo ¿qué, ¿qué hizo? te sirvió y te dio lo mejor su propio Hijo así que no vengas a decir que el amor no es servicial el amor busca servir en segundo lugar algo que encontramos en Cantares es que el amor es puro es un amor no contaminado, no pervertido. En el capítulo 4 de Cantares, después de que el hombre comienza a lavar el cuerpo de la mujer, su belleza corporal, el esposo entonces la va a comparar ahora con algo, con qué, con un jardín, al cual en Cantares se lee según la versión como huerto o jardín. Y él dice entonces en Cantares 4, 10 y 12, dice, cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía cuánto mejores tus amores que el vino huerto cerrado eres jardín cerrado eres hermana mía esposa mía jardín cerrado fuente sellada aquí en el capítulo 4 él comienza a hacer conclusión de su constante alabanza a la hermosura de su esposa y viene a compararla con un hermoso jardín floreciente la pregunta es, ¿cuál fue la reacción de la esposa ante tal halago? Bueno, viene la mujer y responde en 4.16, despierta viento del norte y ven, viento del sur, hacer que mi huerto, o sea, ella, exhale fragancia, que se esparzan sus aromas, entre a mi amado en su jardín y coma sus mejores frutas. El amor es puro. El amor es puro. Y ellos no tenían vergüenza de verse desnudos. Ni de admirarse sus propios cuerpos. Porque la vergüenza viene de la perversión. ¿Por qué dos esposos se van a avergonzar de estar desnudos? ¿Por qué se va a decir que es pecaminoso la relación entre un hombre y una mujer en santo matrimonio? ¿Por qué se va a llamar al disfrute sexual pecado? El amor es puro. Pero qué lamentable es hoy en día que los matrimonios han pervertido tanto por su propio pecado el amor que ahora la impureza le llaman pureza. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios tienen que ocupar recursos de pornografía para excitarse mutuamente? ¿cuántas personas utilizan objetos sexuales o juguetes sexuales para estimularse? eso es como meter un tercero en la cama es lo mismo una orgía ¿cuántos disfrutan, por ejemplo, según ellos un tiempo de intimidad estar juntos viendo televisión pero lo que están viendo son series de televisivas de desnudos y disfrutan ver eso y la esposa le pasa por alto eso al esposo y según el esposo es para compartir juntos pero lo que están viendo son desnudos pornografía legal y los jóvenes que piensan que uy este sermón es solo para casados no pues ustedes no se van a librar el amor es puro significa que todo acto sexual previo al matrimonio es impureza se llama fornicación. El verdadero amor no busca eso. No vamos a negar que cuando tú te enamoras hay un deseo ya sexual por la persona que tú amas. Porque es lo que vemos en Cantares en los primeros dos capítulos. No estaban casados aún y vemos el deseo sexual. La amor hasta soñaba con él y soñaba sueños sexuales. No era estar agarrada de la mano. le a Cantares. No vamos a negar eso, pero ellos se entregaron, consumaron hasta después de la boda. Porque ese es el verdadero amor, un amor puro. Un amor que no tiene del qué avergonzarse, que ni un amor es santo y es fiel. En Cantares, capítulo 6, versículo 3, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los leolos Dios. Qué hermoso. La mujer está segura diciendo mi amado es mío, pero qué hermoso lo que dice también al inicio, yo soy de mi amado, fidelidad absoluta a ambos y si algo usted encuentra en todo cantar, es la fidelidad del hombre a la mujer y la fidelidad de la mujer hacia el hombre, es mutuo todo el tiempo, es exclusivo por eso es un amor santo, es un amor apartado, yo te amo solo a ti, te voy a desear solo a ti por tanto fiel que engaño el cual tú has caído en pretender pensar que el amor fuera de la voluntad de Dios o el amor pervertido por el pecado es el genio de amor otorgado por Dios en cuarto lugar algo que encontramos en Cantares que el amor es recreativo en Cantares 5, 16 dice su paladar dulcísimo y todo él deseable este es mi amado y este es mi amigo hijas de Jerusalén cuando ella dice este es mi amigo uniéndolo a su paladar dulcísimo y todo el que deseable sabe qué es lo que vemos aquí en cantar es que el sexo no solamente es para procreación el sexo es para recreación es un regalo de Dios para disfrutarse el deseo intenso sexual entre la esposa y el esposo es un regalo de Dios por eso ya en tiempos de Salomón cuando una vez más el pueblo de Dios estaba bajo el gobierno de Dios y Dios envía sabiduría hasta ese momento ahí es que encontramos en Proverbios capítulo 5 lo mismo diciendo sea bendita tu fuente le dice Dios al hombre y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva, graciosa, gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. En resumen, disfrútense, regocíjate, la palabra regocijarse aquí en escritura, en hebreo es intensa, es piérdete en ella vuélvete loco con ella con ella sí, vuélvete loco con tu esposa para eso está el deseo sexual para eso está el, 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 la sexualidad en sí misma disfrútense mutuamente ámense, regocíquense sabe que está enseñando en parte de Cantares que lo que observamos en Cantares es que en el matrimonio no es bueno que el hombre se niegue a su esposa y que la mujer se niegue a su esposo. Por eso ya encontramos que Pablo y ya en el Nuevo Testamento él da la orden que si van a dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo que dice que sea por corto tiempo y que sea solo para dedicarse a la oración, no permita que Satanás tome ventaja en el corazón y en la mente de tu esposa, y en el corazón y en la mente de tu esposo, no te niegues a tu esposo, no te niegues a tu esposa. Disfrútense. Pero el disfrutarse el volverse loco con la esposa el volverse loco con la esposa tampoco es sinónimo de abusar de ella o abusar de él de sadomasoquismo de golpearse etcétera, etcétera. no no voy a ocupar esto para hablar de eso porque el amor no daña el amor dignifica pero si sí lo que te dice la Biblia es recréate gózate Cósate, es parte de lo hermoso de la vida. También lo encontramos en Eclesiastés. el predicador lo dice. Todo es vanidad, así que lo único, la única porción que Dios deja al hombre es que disfrute el fruto de su trabajo y la esposa que Dios le dio en su juventud. En todos los libros de proverbios, en la escritura, el matrimonio está hecho para el disfrute mutuo. Bueno, interesante que hasta en Job, obviamente no sabemos las razones, no, no vamos a, a espiritualizar ese texto, pero qué interesante que Dios, cuando envió las pruebas a Job, todos los hijos murieron, y la esposa no. Y la esposa le dijo, maldice a Dios. Pero al final, no sabemos si es la misma esposa, se cree que así es, le da más hijos después. Y entonces la familia toda, se cree que fue redimida, que fue creyente. ¿Cómo también es el amor en Cantares? Un amor que dignifica al otro. Qué interesante que después de que el esposo admira, oiga, los pies de la esposa, la curva de sus caderas, los senos de ella, el cuello, los ojos, la cabeza y los encantos de ella hacia él, Cantares 7:10, ella exclama al hombre a su esposo diciéndole: Yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Esa frase: Y su deseo tiende hacia mí, qué hermosa es. ¿Por qué? Porque en esa frase vemos dos cosas: Una mujer asegurada, contenida por su esposo, y vemos una mujer que se siente dignificada por su esposo. Qué feo es cuando las mujeres escuchan de la voz de su esposo. La alabanza hacia otras mujeres, mas no la alabanza hacia ella. Qué horrible, qué triste que encontramos en escritura que el amor dignifica a la otra persona, y hoy en día el amor que, que se observa en, en la naturaleza caída de las culturas, un amor lleno de ofensas, acusaciones y sarcasmos. El sarcasmo es algo terrible hoy en día en el matrimonio. Todo es doble sentido. Qué triste, porque el amor dignifica a la pareja. Ahora la pregunta es, si Dios en el tiempo de Salomón, cuando el Rey de Dios estaba gobernando su pueblo en la tierra prometida, si Dios envió sabiduría para que ellos gozaran del genuino amor una vez más, algo que el pecado pervertió, ¿eso es posible hoy con nosotros? sí. Porque nosotros hemos creído en alguien más grande que Salomón. Hemos escuchado la palabra de alguien más grande que Salomón. Su nombre es Jesús. Aún en medio de una cultura egoísta, hedonista, lujuriosa, el verdadero y genuino amor creado por Dios para ser gozado entre un hombre y una mujer, solo es posible. Solo es posible bajo la seguridad de Dios que hay en y por medio de Cristo Jesús, no hay otra manera, si algo nosotros podemos experimentar es que solo en Cristo nosotros no solamente experimentamos salvación y redención sino que en Cristo también experimentamos sabiduría, 1 Corintios 1 dice que Cristo nuestro rector fue hecho para nosotros nuestra sabiduría, significa que no solamente Él te enseña ¿Cómo aplicar la palabra de Dios para cada caso de tu vida diaria en tu trabajo? Sino que también eso incluye la forma en que tú vas a amar a tu esposa y a tu esposo y el goce mutuo en el matrimonio. Lo que el pecado pervirtió dentro del matrimonio como la sexualidad, en Cristo Jesús nosotros vemos una redención y una recuperación sabia a través de la misma persona de Jesucristo. Cantares surgió una vez más cuando el pueblo de Dios estaba bajo el gobierno de Dios en la tierra prometida, así ahora nosotros estando en Cristo Jesús no solamente hemos sido rescatados de nuestros pecados sino que somos conformados a su imagen, santificación progresiva, somos santificados por su palabra día tras día de tal manera que como dice el salmista en tu luz en la palabra vemos la luz y eso es también así en el área sexual en el uso sexual, en el disfrute sexual entre el esposo y la esposa en santo matrimonio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú todavía te mantienes amando el concepto, moderno, posmoderno del matrimonio si tú crees realmente eso si tú amas eso si tú amas la manera lujuriosa pervertida, corrupta de practicar sexualidad en el matrimonio fuera de él quiero que entiendas lo que dice la escritura si tú amas al mundo el amor del Padre no está en ti examínate si tú en verdad estás en la fe tú que te jactas de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, tú que demandas derechos y tú que dices que hay que ser tolerantes con tus gustos sexuales, examínate si estás en la fe, porque el que ama el mundo, el Padre, el amor del Padre no está en él, sino que es el egoísmo de Satanás, el egoísmo del mundo es el que está en ti, más no el amor de Dios si tú sigues amando al mundo. Y eso incluye la lujuria y el egoísmo sexual que hay en el mundo. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es qué? Amor. Y aquí está lo del genino amor. ¿Y por qué menciono esto? Porque el amor y la sexualidad corrompida por la caída de Jesús hermano, Dios lo redime y nos santifica progresivamente para disfrutarlo. El que experimenta el verdadero amor es porque conoce a Dios. Tú amas porque has sido amado por Dios. Tú puedes ser amado por alguien y disfrutar del amor de alguien porque tú amas a Dios. Así, hermanos y hermanas, el amor entonces y el deseo sexual entre la esposa y el esposo solo puede ser disfrutado con dignidad en Cristo Jesús porque Él ha sido hecho nuestra sabiduría. Hermanos y hermanas, sin Cristo el amor sexual es egoísmo, es abuso y destruye tu alma sin Cristo. Así es el amor sexual sin Cristo, destruye tu mente, tu alma. Por eso hay varias implicaciones de este texto para nosotros hoy. El primero de ellos es que entendamos hermanos que toda forma, toda forma de un amor egoísta no es amor genuino, está el amor genuino que solo es posible bajo la sabiduría de Dios, en Cristo, pero está el falso amor, el que no es genuino, entonces toda forma egoísta de amor, no es amor genuino, destruye por tanto el propósito de Dios en tu vida, y pervierte al hombre, y es así como nos encontramos como el homosexualismo, lesbianismo, el adulterio, la fornicación, el pluriamor, la libre unión, todo eso son perversiones del amor, es un falso amor, es un amor egoísta, yo no voy a negar de que alguien puede sentir atracción por otra persona, hay personas que, que tienen eso, hay personas que dicen sentir atracción por las plantas y se casan con árboles en Sudamérica, está pasando, hay otros que dicen sentir atracción por animales y por eso dicen que se van a casar con animales, pero esas son perversiones, el pecado mismo es un espiral, en donde no hay retorno, porque el único que puede perdonar, y salvarte, y rescatarte de ese hoyo, es el mismo Dios que te creó, y salvador, su nombre es Jesucristo, hoy en día entonces encontramos el pluriamor, las uniones libres, las orgías, Todas esas expresiones de un supuesto amor no es genuino amor, es pasión, es deseo, pero pervertido. No voy a negar, hermanos, que todos nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, buscamos amar a alguien y queremos ser amados por alguien. Buscamos desear y ser deseados por la pareja, pero si tú, al día de ahora, estando casado, todavía sigues buscando amor fuera de tu matrimonio o deseo fuera de tu matrimonio quiero que entiendas que el que necesita ser transformado por Cristo eres tú tú necesitas ser transformado por Jesucristo tú necesitas ser lavado por la sangre del Cordero porque el que está satisfecho en Cristo satisface a su esposa y a su esposo en santo matrimonio solo recuerda Juan 4.8 primera Juan el que no ama, no conoce a quién, porque Dios es amor. Solo en Cristo el amor es redimido de su corrupción, nunca lo olvides. Solo en Cristo el amor es redimido de su corrupción por el pecado. En segundo lugar, un consejo para todos hermanos y para los jóvenes. Reconoce el matrimonio como parte de la buena obra de Dios que él creó en Génesis 1 y 2. Reconócelo el matrimonio es hermoso y es tan hermoso que Dios creó al hombre cuando vemos Génesis nosotros vemos que el hombre fue creado para ser complementado por la mujer y la mujer fue creada para complementar y ser complementado por el hombre un hombre que no está casado no está completo una mujer que no está casada no está completa excepto porque hay excepciones en la escritura una es, por ejemplo, cuando dice Pablo, a aquellos que se les ha concedido el estar solteros, siempre. Eso es diferente. Por un tiempo, obviamente, tu plenitud está en Cristo y servirle a Él todo el tiempo. Pero a aquellos que no se les ha concedido eso, el matrimonio es hermoso. Tú estás hecho para el matrimonio y el matrimonio está hecho para ti. El matrimonio es hermoso. No sigas diciendo que el matrimonio es una pérdida. Si para ti todavía consideras que el matrimonio es una pérdida de tiempo. O es algo peor que eso. Tú necesitas redimir tu mente. Tú necesitas redención. El matrimonio es hermoso. Y si tu esposo o tu esposa ha partido con el Señor. Dale gracias a Dios por haber gozado tan hermosos años. Por haber experimentado amor genuino y sírvele al Señor de todo tu corazón y si Dios te permite conocer a otra persona para que tú puedas unirte en santo matrimonio porque enviudaste pues gloria a Dios también por ello y si Dios no quiere gloria a Dios también por ello amén y en tercer lugar si eres creyente y discípulo de Cristo ama a tu prójimo ama a tu prójimo evangeliza a los perdidos y disipula a los recién convertidos. Tú no puedes decir que amas a Dios sin amar al prójimo al cual Dios ama también. Ve y evangeliza. Ve, predica el evangelio. Ve y a discípulos. Disipul, disipula a los recién convertidos. Y a los jóvenes que están aquí. Por favor, guárdense para el matrimonio. Padre de familia, sea sensato con su hijo. Enseñale sensatez a su hijo y a su hija. El noviazgo vemos en Cantares, novia y novio solo es aquel o aquella que está en el altar esperando ya. En Escritura como tal no vemos lo que hoy en El Salvador se llama noviazgo. Hoy en día el noviazgo en El Salvador es una excusa para andarse tocando los órganos sexuales y para andarse besándose, es pura lujuria. El noviazgo debe dignificar a la otra persona. El novio y el novia son aquellos que están en el altar esperando cumplir el compromiso que pactaron entre ellos y las familias. Eso de que tú, ah ya tengo novia, ya tengo novia, etcétera, papá, mira, mamá, mira, por más que tú digas que estás leyendo la Escritura, que eso, mira, tus acciones lo que están demostrando, que tú eras un lujurioso, no una lujuriosa, simplemente. Eso es todo. Llamale como quieras. Porque si tú amaras, tú dirías, tú me gustas, comprometámonos, no va a pasar nada entre nosotros. Nos vamos a casar y nos vamos a entregar uno al otro. Pero quiero que sepas que yo te amo, tú me encantas a mí. Y mi deseo es para contigo. Pero nos vamos a unir en matrimonio. ¿Y ya? Por eso es que en esta iglesia nosotros promovemos noviazgos no más de seis meses. Porque el noviazgo tiene que ser ya para casarse. Ya se conocieron como amigos, se enamoraron, se conocieron, están dispuestos, ya conociste la familia de cada uno, ya viste cómo piensan cada uno, ok, entonces, cásense. ¿Qué les impide? ¿Están trabajando? Cásense. Normalmente Cantar de los Cantares es el libro que, de los que más se alegoriza en la historia de la iglesia. Los judíos decían, para alegorizar el texto, decían que la mujer representaba a Israel, y el hombre era Dios, luego los cristianos, con orígenes, popularizó, la idea de que no, que la mujer era, la iglesia, y que el hombre era, Cristo, en Cantar de los Cantares, Eso son alegorías, ni siquiera es una interpretación, correcta de la escritura, ya por ejemplo, los gnósticos decían, no, que el seno, un seno de la mujer, representaba al antiguo testamento, y el otro seno, representa al nuevo testamento, y así hay locuras, de locuras, en la interpretación, con Cantares, ¿Qué es lo que enseña la Escritura? ¿Qué hace cantar? Es simplemente muestra que el genuino amor y el deseo sexual intenso entre un hombre y una mujer como amor puro entre ellos para recreación es un regalo y un don de Dios para ser disfrutado solamente en santo matrimonio y bajo la sabiduría absoluta de nuestro Dios. Lo que el pecado pervirtió como es el amor en la sabiduría de Dios Dios Redentor lo revierte para disfrute de sus hijos en el matrimonio, amén hermanos, así entonces, con todo esto, yo les animo, a que mutuamente, sean sabios, esposo y esposas, y a sus hijos, Predíqueles sabiduría, con respecto al amor, y al deseo sexual, amén, vamos ahora,